0: En sak idag ska handla om 19-årig apputvecklaren Elvis Chidera som just nu befinner sig i Lagos i Nigeria där han arbetar på en startup, en mit stöttad startup som heter DotLearn. Men för att kunna berätta om Elvis så måste jag börja med Hugo. Hugo Falk som när han var 12 år gammal och gick i sexan gick till sin klassförståndare på den här skolan i Göteborg och sa Det här med att göra glosorna det är ju, det är ju schysst jag förstår att jag behöver träna på dig inför proven. Men varför böcker och pennor och papper och så? Var är appen? sa Hugo. Och klassförståndaren tittade ju på Hugo som om han hade sett en alien ungefär. Det fanns ingen app för det. Så vad gör då 12 årige Hugo? Jo då går han hem och sätter igång och börjar programmera. Och ett litet tag senare så ligger appen i App Store, ni kan tanka hem den från Tia. Stötta Hugo, den heter Learn it och den fungerar alldeles utmärkt. Och det som är så häftigt med Hugo det är ju att, att han Jag har använt honom i en del sammanhang på, på föreläsningar och sådär. Han ställer sig på scenen och så tittar han 50 60 år i ögonen så här. Är det någonting ni ska ha klart för er så är det att det är så otroligt viktigt att kunna lära sig själv. Att lära sig att lära och kunna lära sig själv. Det står en 12-åring att lära oss. Ja, han är 14 nu för vi så Fortfarande briljant. Att kunna lära sig själv. Resurserna och möjligheterna finns ju där ute. Sen hoppar vi lite grann till en, en annan berättelse. Det här är Gunilla Chelenius heter hon. Hon är forskare på TBC, HIV, Malaria. Och har jobbat jättelänge i Afrika. Jag ska citera henne ordagrant. Hon sa så här. För 20 år sedan så var de flesta universitetsbibliotek i Afrika en illustration i svårigheten att bedriva forskning i fattiga länder. Gamla nötta läroböcker, ett fåtal vetenskapliga tidskrifter. Idag är ja, det är fortfarande tump på hyllorna. Men datorer och starka nätverksuppkopplingar och de flesta tidskrifter är open access. Och lägg till det, hemsidor och chattsidor och dropboxar och vanlig e-post för internationella samarbeten. Så är ingenting längre omöjligt. Och det är ju ett fantastiskt perspektiv på vad internet har gett oss. Alltså tidigare var det ju så att om du skulle forska eller du skulle lära dig en spetskompetens. Så var du ju tvungen att befinna dig på Harvard eller Stanford. För det var där alla böckerna fanns, det var där alla de smarta professorerna fanns, det var där nätverken och kontakterna fanns. Och även om inte internet är liksom en exakt kopia av den fysiska världen så finns ju egentligen allt det där tillgängligt idag. I Facebookgrupper som jag har puffat för den för, digital samhällskunskap. Vill du lära dig någonting om internet av idag så kan du hänga i den gruppen där de vassaste och smartaste tänkarna i den här frågan finns idag. Och det spelar ingen roll om du sitter i en liten hydda utanför Kivik eller om du är mitt i pulserande Stockholm för du har samma tillgänglighet till den gruppen. Och samma sak med vad Google har gjort med tillgång till all världens information och så vidare. Och kombinerar vi då Hugo och kunna lära sig själv med det som Gunilla berättar om Afrika och hur vi idag i, i de, de fattigare delarna av världen, i de som traditionellt sett har stött utanför alla möjligheter att komma framåt i kedjan. Kombinerar vi de två rörelserna, Är ja då landar vi ju i Elvis Kedera. Elvis var alltså 11 år när han fick upp ögonen för att börja programmera, men det tog många år innan han hade en dator överhuvudtaget. Så att han satt alltså med en gammal Nokia 2690, googla Nokia 2690 och titta på den här. Det satt han och programmerade med. Och för att försöka spara ihop pengar då och tjäna ihop pengar för att äntligen kunna köpa en dator så satt han och byggde webbsidor och gjorde han alltså på en, en mobiltelefon där han inte kan se webbsidorna själv. Så via Facebook-vänner så fick han låta dem gå in och titta på sidorna och buggrapportera tillbaka till honom och så programmerade han vidare. Ni kan gå in på, på cnn.com, money.cnn.com tror det är, och läsa den här historien om Elvis Chidera. Det är en sån här fantastisk framgångssaga om hur han med den här tillgången till resurser och, och kunskap som fanns där och sin egen drivkraft och förståelsen för att kunna lära sig att lära sig själv lyckades åstadkomma det här och hamna i den positionen som han har gjort idag. Och Jag tror att vad vi behöver klura på är att när vi nu liksom på allvar börjar koppla upp den här sista tredjedelen av jordens befolkning, de som inte tidigare har varit uppkopplade och vi hittar en massa sådana här resursfulla och, och entreprenöriella människor som Elvis Kidera och, och vad det kommer att betyda för oss, vilka möjligheter och utmaningar betyder det för oss som idag har suttit och, och lite grann i kraft av vår position i världen, varit lite skyddade och haft det väldigt väl förspänt. Å ena sidan kan ju möjligheterna vara att vi får en större marknad, och att vi får fler vänner och så. Å andra sidan så ökar ju risken att du blir konkurrensutsatt. Alldeles oavsett vilket, det här händer och det här behöver vi fundera på. Världen blir bara mindre och mindre och mindre. Och de traditionella geografiska skillnaderna som säkrade maktbalansen går sönder. Tack för det internet. Och det menar jag.